0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: <laughs> Yang salam <laughs> Kan saling mau kita Oke okay. okay. Ini udah aku record sih Jadi kita langsung aja ya Oke okay. Oke okay. uh, Halo guys Teman-teman Setia Podcast Tanggal Merah Di episode kali ini Aku akan share Di Sekarang saat ini saya tinggal bersama keluarga kecilnya lebih lebih sekitar 2 tahun dan kita akan coba ngobrol-ngobrol ringan sih tentang pengalamannya dia selama pregnancy di sana seperti apa dan having baby serta mungkin ada tips atau trik dari dia terkait parenting kayak gitu. Jadi tanpa panjang lebar oh, lagi oh, oh. Uh,
1: langsung aja.
0: <laughs> Bu, ringan kok ringan ringan, ringan. Oke. Okay. Okay. Kalau gitu langsung aja perkenalan uh, Ibu Adiba. Uh, uh.
1: Oke. Okay. Waduh saya sudah bangga Ibu dulu ya. Halo hmm. semua pendengar podcastnya uh, tanggal merah. Perkenalkan <tuh> nama saya Adiba. Saya kebetulan dulu. Uh, apa namanya teman kuliah S1-nya si Bapak presenter. Oh,
0: kebetulan ya. aku gak gak... <laughs> gitu. kaya, Kebetulan kaya jadi kepaksa ya, teman kepaksa.
1: Nah, <laughs> iya. Oke okay, ya, bener Jadi uh, memang sekarang uh, lagi ada di luar negeri. Jadi sedang numpang sama suami yang sedang kuliah ngambil s 3 di Inggris. Boleh silakan bapak yang mengelit kan.
0: Ini kita udah banyak kali ya tadi ya kita tik, ya mm -mm. karena salah karena salah itu gitu. Jadi <laughs> uh, ini yang trial ke berarti ini ya kelima mungkin.
1: <laughs> Luar biasa.
0: Luar biasa ya kita. Mm -mm. Oke kali gitu aku mau
1: nanya
0: sih dip uh, okay. pengalaman Uh, hidup di luar negeri itu seperti apa, ah. kayak gitu Apalagi kan, di bahkan sekarang kan udah ada keluarga kecil nih Kayak gitu, ha -ha. pasti kan ada sesuatu yang bisa di-share kan ke kita-kita Mungkin ha -ha. para calon-calon papa mama muda gitu
1: uh, Kalau pengalamannya secara... Apa dulu nih, kalau sebagai ibu rumah tangga ya Yang jelas banyak banget perbedaannya uh, Apa namanya, tinggal di... dalam negeri dan di luar negeri. Cuman memang memang nih masalahnya gini. Jadi waktu itu aku habis nikah. Aku habis nikah sebelum sebulan itu suamiku udah pindah nih ke sini. Jadi aku belum merasakan hidup berkeluarga dengan dengan tanda kutip ya. Maksudnya suami, sebagai pasangan suami istri di Indonesia. Jadi aku belum merasakan tuh kalau misalnya udah punya pasangan di Indonesia tuh gimana? Apakah ber berkehidupan sesama keluarga atau mungkin berkehidupan dengan tetangga itu aku nggak ngerasain jadi masih ya. nol putel nih soalnya kan masih pengantin baru dulu jadi ya isinya isinya jalan-jalan jadi ya benar-benar nggak ngerasain sosialisasi rumah tangga itu gimana gitu kan Happy terus, terus abis, ya? iya terus terus abis itu udah abis itu kan kita ldr 6 bulan nah selama enam bulan itu aku berkegiatannya masih seperti orang single aja jadi aku masih kerja Kebetulan aku kerja di, di satu perusahaan kesehatan yang memang nuntut aku untuk untuk pergi-pergi ke anak. waktu itu aku lagi ada project itu gizi di Lombok sama di Jogja di Klaten. Jadi, ya jadi mau nggak mau aku tuh kayak masih single, merasa single aja padahal sebenarnya sudah married, masih ngerasa single aja. Jadi aku jalan-jalan, ngerjain project gitu. Jadi aku benar-benar nggak ngerasain kan. terus, Tiba-tiba aku langsung jebret pindah ke sini. Jadi kalau dibilang ngerasain perbedaannya antara aku berkeluarga di Indonesia, aku nggak ngerti sebenarnya. Sama pun aku punya beberapa teman di sini yang memang e, ceritanya sama nih. Bahkan bahkan e, mereka ada yang, ada yang memang kuliah di sini, kemudian dia pulang, cuman buat nikah habis itu balik lagi melanjutkan kuliahnya di sini. Ada juga yang memang ceritanya kayak aku yang yang apa namanya yang habis nikah langsung dibawa pergi sama <guluh> dibawa pergi <guluh> kayak diculik, dibawa pergi sama sama suami hmm. uh, atau sama pasangan untuk kuliah. Jadi kita nggak ngerti nih sebenarnya kehidupan rumah tangga di Indonesia lebih tepatnya tuh kayak gimana. Cuman kalau yang di sini cuman tetaplah lah ya. Kan aku punya teman punya punya apa namanya grup-grup yang memang sama-sama sudah berkeluarga memang jatuhnya jauh berbeda. Yang yang benar-benar um, berasa banget ketika berumah tangga di sini. Di, di Indonesia aku yakin banyak juga si uh, suami istri yang misalnya dia asalnya dari Malang misalnya, terus habis itu suaminya kerja di luar Jawa terus dibawa gitu kan. Itu kan sama aja sebenarnya seolah-olah tetap kayak sendiri gitu kan di, di kota orang lain gitu kan pasangan. Cuman bedanya kalau mereka lingkungannya tetap pakai bahasa Indonesia, makanannya tetap sama gitu kan. Maksudnya nggak beda jauh. Nah kalau di sini tuh kayak bedanya itu tadi kayak kita... mau nggak mau dipaksa untuk jadi mandiri gitu karena dia gitu, tetangga beda beda budaya beda orang terus habis itu makanan juga nggak bisa asal makan terus benar, benar, benar. jadi itu sih yang perbedaannya banget yang aku ngerasain dari dari teman-teman yang cerita yang rumah tangganya masih di Indonesia sama yang di sini kalau di Indonesia mungkin ada yang mereka lebih milih untuk beli makanan jadi karena tuh jauh lebih murah misalnya daripada harus harus masak sendiri orang cuma dua, dua orang misalnya gitu kan
0: karena oh, lebih murah ini ya beli makanan di luar ya daripada masak
1: itu kalau di Indonesia tapi kalau di sini di enggak iyalah Balik. kalau di Indonesia iya tapi kalau di sini jelas enggak jauh lebih murah masak dan mau nggak mau kita mesti masak karena makanan di sini itu yang hal yang pertama yang halal sedikit uh, hmm. terus yang kedua itu ini Uh, apa nah, pilihannya enggak banyak karena yang halal tuh paling cuman jatuhnya tuh mak ya. makan masakan-masakan kayak kebab gitu-gitu loh. Masa iya mah ya, makan ya. setiap hari kebab? Ya. Iya. Hmm, jadi setiap hari lama. Hari. <laughs> iya. <Abang. laughs> jadi ya, setiap hari mau enggak mau harus masak gitu. Nah, terus yang perbedaan kedua yang palingnya tak adalah di sini tidak ada orang juli <laughs>
0: ya itu 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 yang paling itu sih. enak ya mungkin ya mungkin sih ya, yang paling ya, paling seru kan
1: itu ya, itu itu jadi itu, itu dari yang, uh, uh, uh. yang benar-benar uh, super duper berbeda lah dari dari uh, aku ngelihat rumah tangga di Indonesia dengan rumah tangga yang di sini gitu walaupun apa namanya uh, ya ya gitu deh kan ada lah ya misalnya kalau kita berumah tangga kan kadang kalau belum nikah nikah itu kan kadang masih diomongin lah Tetangga ah. sini kok belum isi, apa-apa gitu. Karena teman-teman baikku oh, iya. di Surabaya oh, itu iya. ada kayak gitu. Nah, sementara aku di sini waktu itu, waktu itu aku nyampe pun aku nggak tiba-tiba langsung hamil juga kan. Maksudnya takes time gitu loh. Kan kita juga nggak nunda. Oh, iya. Tapi kan ya sedikasihnya Allah ya waktu itu. Itu aku bebas tuh dari pertanyaan kayak gitu tuh. Uh, apa namanya? Ditanyain apa-apa gitu. Enggak, oh, nggak ada. Okay. Yeah. Mm -mm, mm -mm. Jadi nggak, nggak, nggak. enggak kebawa gitu lho aku dibawa enggak aja walaupun sebenarnya ada sih yang nanya itu kayak ibu mertuaku itu setiap kali telepon nanya cuman cuman kan jauh ya posisinya ya jadi aku enggak berasa terbebani gitu itu sih darah, darah. sementara temen-temen temenku tuh ada dua apa tiga eh dua dua orang-dua orang yang satunya teman SMA satunya tuh mah teman kuliah juga di sini nih dia yang terang-terangan deh emang aku nanya gimana caranya biar hamil dia gitu nah emang ya, mana aku tahu <gitu> <gitu> Maksudnya itu kan bener-bener sedikasinya iya, <tuk> sedikasinya cuman ya, ya itu karena mereka bilang bahwa oh, aku rada stres karena kok ditanya-tanyain terus kayak gitu loh itu ya jadi namanya orang Julit itu setiap level kehidupan pasti ada guys tenang aja kalau belum nikah ditanyain kapan nikah kalau udah nikah tanyain kapan hamil gitu itu sih yeah. itu bedanya kalau ya kalau yang bersosialisasi ya di di Indonesia sama di sini selama aku berumah tangga yeah.
0: yang kental banget buat, buat ngidarin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu salah satu caranya adalah kita harus pergi keluar gitu ya <laughs> <laughs> itu <kesimpulannya laughs> ya, terasa banget out -out. Nah. banget deh <laughs> ya.
1: ya bisa dicoba
0: sih coba oh, ya <out> tapi aku penasaran nih uh, sebagai hmm. orang timur kan ya uh, hmm. sebagai minoritas di sana hmm. dan mayoritas di sana kan kebudayaan barat itu kamu hmm. pernah enggak hmm. feeling uh, intimidated gitu enggak maksudnya ter intimidasi gitu karena komunitasan hmm. orang
1: oh ya ya hmm. hmm. bagus sih pertanyaannya jadi kan kamu kan kaya... pakai uh?
0: hijab kan apalagi kamu kan pakai hijab yeah, yeah. kan? yeah. <out> apalagi feeling gitu waktu uh, uh. jalan jatuhnya
1: awalnya, awalnya aku merasa takut ini secara aku pribadi ya karena sejujurnya yeah. ini adalah uh, pengalaman pertama saya untuk ke luar negeri dan tuh langsung jauh sebelum itu nggak ada tuh main-main ke luar negeri ke negara tetangga gitu nggak ada jadi awalnya aku ngerasa takut makanya di awal itu sejujurnya aku benar-benar nggak berani buat keluar sendiri jadi selalu-selalu sama suamiku bahkan uh, untuk untuk adaptasi itu aku butuh sebulan dua bulan untuk benar-benar berani berani keluar sendiri tanpa orang lain gitu. Nah, uh, tapi alhamdulillahnya karena di UK ini negara negara kan ada ada UK itu kan ada yang mainland ada yang uh, negara agak nyebrang eh kotanya agak nyebrang gitu kan. Jadi tapi karena ya
2: gitu
1: ya. Mm, mm, jadi kalau misalnya kita yang ada di di pusatnya ini maksudnya yang di dataran utamanya apalagi Oxford ini dekat sama London jadi banyak banget pendatang pendatang juga yang datang apa ke sini ya ialah pendatang datang mereka itu kayak jualan know, yeah. atau mungkin uh -uh, kerja atau mungkin sekolah itu banyak banget jadi nggak benar-benar murni orang UK jadi dari mana-mana mulai dari uh, Polandia lah. mulai dari uh, apa namanya Pakistan Bangladesh kemudian Eropa tuh Eropa Belanda, Itali, bahkan supervisor suamiku pun itu pendatang. Jadi supervisor suamiku tuh bukan orang asli sini, dia orang asli Itali. Jadi banyak kan pendatang. Jadi semua budaya tuh nyampur jadi satu, nah karena sudah terbiasa dengan begitu, maka orang sini tuh terbuka. Gitu. Dan alhamdulillahnya lagi, UK ini termasuk yang mm, cukup welcome dan... dan warm gitu kalau sama orang Muslim jadi alhamdulillahnya pertama kali iya pertama kali aku datang itu malah banyak banget kayak bu kayak pegawai pegawai toko atau satpam satpam gitu yang ngeliat aku tuh malah mereka salam gitu suamiku yang kaget malah lo oh, kok mereka salam sih kalau aku yang jalan sendiri biasanya nggak ada yang nyalamin karena nggak, kalau cowok kan nggak kelihatan ya tapi kalau cewek kan langsung kelihatan ya. Langsung ya. apa namanya, Assalamualaikum sister, kayak gitu-gitu aku malah, jadi aku ngerasa oh, Alhamdulillah gitu, jadi memang kalau untuk budaya Asia Timurnya sendiri memang nggak begitu kental dan gak begitu bingungin ya, tapi kalau sebagai muslimnya, aku ngerasa ini sudah ngeblend banget lah di disinilah, jadi Oke, udah jadi, ya. enak
0: di sosial media atau di berita-berita itu nggak terlalu benar juga ya maksudnya mereka uh, uh, uh. terlalu musuh sebagai teroris kayak sebagai ini kayak oh, itu yeah. gak terlalu
1: enggak. Alhamdulillah kalau di UK enggak ya enggak begitu tapi ada juga ah, enggak, yeah. uh, satu kota di UK bukan satu sih. mungkin beberapa kota di UK yang agak atas-atas itu termasuk tempatnya Pak Fajar dosen kita dulu itu termasuk yang agak begitu nah, di Belfast ya uh, uh, oh, uh, iya boleh kalau misalnya mau tuh uh, ngajakin ngobrol tentang muslim I, 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 ini sih maksudnya kita kalau sama dosen mungkin ke, kalau ngomongin keilmuan agak berat ya jadi ngomongin yang soal uh, Islam ya. itu aku kebetulan Pak Fajar pernah main ke tempat aku dan dan beliau cerita bahwa memang di sana masjid itu nggak ada malah eh ada sih cuman 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 sedikit terus abis itu orang pakai kerudung tuh jarang banget bahkan sering dibully jadi nah aku aku nggak kebayang sejujurnya aku nggak kebayang model buliannya untuk orang berhijab itu bagaimana cuman kata pak fajar itu terjadi dan pak fajar ngelihat sendiri gitu kalau di, kalau kebetulan di tempatku nggak gitu kayak di london ah di london di kota-kota yang besar yang terkenal terkenal tuh kayak london manchester united itu orang jilbaban itu masya allah banyak banget udah kayak sekali jalan tuh pasti nemu banyak banget orang pakai hijab itu sih, orang -orang Uh -uh, Jadi
0: nggak perlu khawatir lah ya Maksudnya yeah. kalau jalan-jalan ke ujian atau sekedar mungkin ke grocery cari beberapa yeah, apa, kebutuhan uh -huh. dapur gitu kan Nggak perlu khawatir gitu kan uh -huh. Karena secure uh -huh. di sana
1: Iya yeah, okay. begitu
0: Terus di sana mostly uh, orang Indonesia-nya uh, apa? Bekerja atau mereka mahasiswa ya? Student
1: Kebanyakan sih kalau ini student ya Di sini anak SMA pun ada dari Indonesia. SMA, ya? Dari SMA ya, ya? Dari SMA udah di sini. Kemudian S1, S1 hmm. banyak, S2 banyak juga, S3 juga. Ya, banyak lah. Cuman kalau masyarakatnya yang memang orang tinggal di sini juga banyak juga lumayan, tapi nggak nggak sebanyak student. Kalau masyarakat itu tuh, uh, kebanyakan masyarakat. yang ya, kalau masyarakat itu kebanyakan yang itu loh udah tinggal sama eh maksudnya menikah sama bule juga terus menetap di sini kayak gitu
0: okay, kalau
1: student ya itu, ya itu. banyak yeah, yeah. Mm
0: -hmm. uh, terus uh, ini aku mau nanya sih terkait pengalaman pribadi di kan selama mm -hmm. di sana mm -hmm. uh, mulai bener-bener dari nol kan maksudnya uh, membangun yeah. keluarga dari nol Ma mulai mm -hmm. dari sebelum hamil terus saat hamil mm -hmm.
1: terus menyusui
0: hingga sekarang babynya udah umur berapa sekarang di gitu?
1: Nembulan. Oh
0: nembulan.
1: Oh, belum. Oh belum. Oh belum. Berarti,
0: belum. Um, uh, eksklusif apa? Breastfeeding.
1: Iya iya. Di sini support banget kalau eksklusif alhamdulillah. Berarti. Banget nanti. Tapi aku udah pengalaman banyak sih yang soal breastfeeding itu. gitu Nanti aja tuh sesinya.
0: Oke. Oh. Oh. Yes, yes. okay. Jadi kita ini ya kita bedah satu-satu dulu lah. Mulai okay. pengalaman. <laughs> Siapan sebelum hamil deh. Itu yeah, gimana yeah. di sana? emang lu emang ada program, maksudnya emang program uh, untuk cepat-cepat hamil, apakah ya mm -hmm. udahlah, mm -hmm. natural gitu uh
1: -huh. apa-apa gimana nah, kebetulan aku, kalau misalnya dibilang dari, dari umur aku menikah itu enggak mm -hmm. langsung, tapi kalau dibilang lama banget juga enggak, tapi termasuk cukup banyak, apa namanya, text time gitu aku, setelah aku menikah sampai aku hamil tuh butuh waktu, waktu sekitar 9 sampai 10 bulan, which is itu kalau di Indonesia Kalau bagi orang Indonesia enggak menunda itu termasuk lama. Aku waktu datang ke sini itu uh, apa namanya? sempet wondering juga maksudnya eh uh, sebulan aku enggak ada nggak ada nggak ada masalah kan maksudnya dengan dengan kehamilan dan program lain sebagainya suamiku juga juga enggak. Nah, setelah aku datang itu aku baru hamil tuh sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, sebelumnya itu aku ada pengalaman nih sambil kenalan sih ceritanya. Jadi di sini kan sistem yeah. kesehatannya tuh sama kayak di Indonesia nih ada kayak puskesmas, puskesmas tiap daerah gitu loh. Cuy, eh, aku manggilnya yeah. cuy nggak apa-apa ya? Nggak
0: <laughs> apa-apa, itu oke okay. santai Oke okay, itu
1: panggilan, itu panggilannya Chris waktu dulu kuliah. <laughs> Jadi yeah. ada puskesmasnya. Nah kita tuh kayak kita orang. tuh mesti <laughs> kita tuh mesti daftar dulu gitu loh. Jadi misalnya kamu kalau di Indonesia kan. Kalau kampus keselesaannya daerah Surabaya mana? Nanti di kecamatan mana kan gitu? Tahu kan? puskesmas ya? Di sini pun juga gitu. Jadi namanya tuh, halo.
0: Iya, halo.
1: Mas. Eh, kok iya, sudah nanti. mati nggak kan? Nggak, enggak enggak Oke, oke. Okay, okay. ini. Lanjut. Oke. Okay. Jadi namanya tuh GP, apa namanya? Oh, uh, General. X.
0: kayak apa bukan ya? Iya iya benar,
1: Kita kita
0: kita registrasi apa namanya ID gitu ya, maksudnya kita. Iya, yeah. uh,
1: uh. jadi kita punya id kita. Kalau... Oke, okay. misalnya di Indonesia tuh pakai nik gitu ya, nih yeah. nomor induk kependudukan. Jadi kita di sini tuh juga dapat tuh nomor nomor penduduk kita. Karena kan aku aku hitungannya permanen ya, walaupun nggak lama, tapi kan aku permanen ya sampai 4 tahun. Jadi dianggapnya aku dapat KTP juga nih kayak di sini gitu. Nah. Nah, Nomor itu nanti kita daftarin Terus kita kasih tahu alamat kita dimana Nanti akan dicarikan uh, Istilahnya GP ya Aku akan sebut GP GP terdekat hmm. dengan rumah kita gitu Jadi sama kayak di Indonesia Nyari puskesmas yang paling dekat Dan terjangkau di rumah kita Nah
0: Jadi waktu itu aku, ya, Puskesmas yang nyariin kita Bukan kita yang ke puskesmas Puskesmas masuk uh,
1: Ya hmm. Jadi kayak ada sistemnya gitu sih Jadi aku masukin Betul. kan Nomorku Namaku Terus abis itu apa namanya alamatku di mana alamat rumah ya. Uh, mm -hmm. Nah terus nanti sama mereka kayak sistemnya tuh langsung dikasih tahu gitu cuy di mana yang paling terdekat gitu di itu dan dan kita kayak udah kalau udah dikasih tahu kita kayak otomatis sudah terregister ke situ gitu. Kalau mau pindah kalau mau pindah. Jadi kita nggak bisa asal ke GP tempat lain gitu. Kalau misalnya memang ada keluhan dan apa ya harus ke GP situ gitu sih. apa namanya sistemnya? Kalau di Indonesia kan mungkin kalau eh aku nggak tahu ya kalau di puskesmas ya. Tapi kayaknya kalau di puskesmas aku nggak pernah sih kalau di puskesmas di tempat lain selain rumahku. Tapi kalau di Indonesia kan ada rumah sakit rumah sakit kan bisa ya langsung ke rumah sakit. Kalau di sini nggak bisa, jadi harus lewat CGP ini gitu. Okay, jadi tidak ada.
0: Trakternya gitu ya, struktur, struktur mm -hmm. apa namanya, organisasinya gitu
1: Iya, uh, jadi di GP ini tempatnya ya kayak puskesmas gitu, bangunan Terus di dalamnya itu ada beberapa dokter Ada satu midwife, ada beberapa perawat, ada farmasi gitu Jadi mirip di puskesmas lah intinya, cuman itu kayak umumnya gitu, dokter umumnya kayak gitu-gitu Iya -gitu. kan? Terus habis hmm. itu aku kenalan, karena aku belum tahu nih GP itu gimana Aku iseng bikin Appointment, cuman waktu itu emang, uh, apa namanya, lagi, lagi ini sih, apa, ingin nanya-nanya aja gitu kan. Nah, kebetulan itu aku satu setengah bulan setelah aku uh, di sini kan. Jadi aku nanya, aku iseng gitu, kalau misalnya uh, mau hamil gimana gitu, prosesnya, eh apa namanya, apa, 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 gimana-gimana, gitu lah pokoknya. Terus sih mereka, yeah. kan, Dan itu ada beberapa dokter kan cuy. nah Kebetulan aku tuh waktu udah berdokter cewek, enak banget orangnya sudah umur sudah umur paruh baya lah sekitar 45-50-an gitulah. Jadi aku nanya-nanya kan terus dia ngomong uh, apa ini ini yang aku ini yang aku kalimat ini yang aku Eh, no no, don't eat this. No, it's not food, darling. Uh, apa namanya? Uh, kalimat ini tuh yang aku copas ke yang dia nanya gimana caranya Berus, dokter ya, tuh oke, ngomong ya nanti, namanya iya ya uh -huh. <laughs> yeah, yeah, ini jadi ini pesannya gini kan namanya hamil uh, uh, apa namanya ya kalau kalau tuh seandainya orang yang punya sakit aja eh gini orang yang normal aja sehat walafiat semuanya aja namanya hamil tuh juga gambling kan bukan gambling sih maksudnya ya enggak nggak bisa diprediksikan berhasil atau enggaknya apalagi mungkin orang yang punya masalah gitu kan Jadi kalau misalnya kita sehat Ya udah e, coba aja terus minimal biasanya itu akan butuh waktu penyesuaian badan kita itu sekitar 9 bulan kalau lebih dari 9 bulan memang belum hamil baru itu perlu untuk diperiksa periksakan ke dokter lanjut gitu ke ke dokter gitu terus dokter itu nanya kamu berapa kamu setelah LDR sama suamimu baru ketemu berapa bulan dia ngomong eh aku ngomong baru ketemu satu setengah bulan ya itu masih masih wajar lah soalnya ya udah habis nggak ketemu kan He -he. terus ya udah nanti kalau misalnya kamu bulan ke-9 kamu belum hamil kamu datang lagi kita akan programkan gitu jadi buat teman-teman yang memang apa namanya biasanya sih dari mulai temanku yang mulai galau tuh udah masuk ke bulan ketiga keempat yang belum hamil tuh biasanya baru berasa gitu kok belum hamil belum hamil ya nah itu e, bisa nih di, dicoba aja dulu sampai nanti sembilan bulan setelah setelah berhubungan dan sudah menikah ya kalau memang ada apa-apa baru ada pemeriksaan lebih lanjut itu sih kalau yang aku dapat ilmunya di sini jadi ya udah kita santai aja aku sama suamiku juga santai aja emang kita berdua alhamdulillah sehat gitu kan terus ibuku juga santai aja ibuku ngomong ya udah pacaran dulu aja kata ibuku gitu
2: <laughs> ya udah ya, santai ya, ya, aja bener -bener,
1: uh, uh, terus ya udah kok alhamdulillah bulan keempat aku ketemu sama suamiku aku positif gitu cuman itu pun tricky ya aku nggak tahu tricky atau enggak ya cuman karena aku tuh hitungannya uh, setiap kali uh, setelah aku ke dokter itu bulan selanjutnya tuh aku udah sering telat gitu loh cuy Tapi, uh, aku tuh selalu naik sepeda. Kalau misalnya aku telat menstruasi, misalnya telat datang bulan, aku tuh selalu naik sepeda kan kemana-mana di sini. Nah, setelah naik sepeda itu aku selalu datang bulan juga. Nah, itu bisa jadi, bisa jadi aku Ada juga nggak tahu ya. Ha -ha, ha -ha. Bisa jadi memang mungkin sudah, sudah mulai proses, tapi karena aku beraktivitas yang agak ekstrim menurut badanku ya, naik sepeda kan. Jadi itu jadi kayak nggak jadi lagi gitu loh. soalnya yang aku bulan keempat itu aku aku mulai telat mulai telat dua hari itu aku sama suamiku bilang janjinya udah nggak usah naik sepeda dulu kita coba jalan ya udah aku jalan tuh kemana-mana jadi nggak naik sepeda ternyata bener bertahan itu aku telat sampai berapa bulan gitu sih itu bisa jadi juga namanya badan orang kan beda-beda ya ada ya, juga bener, yang memang bener. kuat kuat bisa jadi kandungan atau badannya kuat yang meskipun ngapa-ngapain tuh Uh, meskipun naik sepeda atau mungkin apa dia oke-oke okay -okay aja okanunya. tapi ada juga yang mungkin kasusnya kayak aku yang setelah apa namanya memang program berhubungan tapi habis itu kita capek atau apa, terus jadinya menstruasi lagi itu bisa jadi juga, jadi ya kalau memang ya, ada program kayak gitu ya dijaga dulu aja, karena anak pertama sih, rata-rata pada belum gitu sih, karena anak pertama jadi kita masih belum tahu badannya kita gimana, nanti setelah kedua-ketika mungkin udah bisa terbiasa gitu itu yang apa aku pertama hamil terus pas kehamilan lanjut apa enggak yeah, yeah. atau ada pertanyaan monggo. lain
0: uh, nggak monggo dilanjut dulu
1: terus kalau pas hamil Menurut. di sini uh, luar biasa ya jadi tapi uh, di sini full semuanya pakai midwife kita nggak ada pakai bidan luar biasanya bidan ayo teman-teman di Indonesia yang jadi bidan harus keren
0: gimana? Oke dokter objek dokter objek gimana?
1: Enggak ada sama sekali.
0: Masa? Jadi? Iya jadi.
1: Iya. Uh, aku Beda -beda. aku ada Masa sih ada ada satu. Iya aku ada satu appointment dikasih hmm. uh, dikasih jadwal satu sama spog karena memang uh, suamiku tuh ada satu penyakit darah gitulah yang keturunan. Nah. Itu tuh perlu dikonsulin kan, tapi itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, tapi dikonsulin, cuman dikonsulin doang waktu tua aku. Itu pun udah kehamilan udah 6-7 bulan gitu loh, nah cuman gara-gara itu doang, tapi cuman konsul terus karena oke okay, nggak ada masalah ya udah oke okay, gitu. Tapi kalau memang bener-bener hamilnya enak, nggak ada masalah, nggak uh, ada, yang paling parah tuh kalau ada penyakit keturunan tuh loh, kayak misalnya dia kena toxo atau atau mungkin HIV atau apa itu yang itu yang butuh hepatitis itu yang butuh butuh di ke SPOG cuman kalau enggak itu full sama midwife jadi aku tuh selama 9 bulan tuh cuman satu kali ketemu dokter SPOG dan dokter SPOGnya cuman bilang gini udah kamu tuh sehat aku nggak mau lihat kamu lagi kesini katanya gitu aku udah bener digituin aku bener-bener karena Karena udah ya memang udah udah baik semuanya gitu, nggak nggak ada nggak ada tanda-tanda dan memang tidak terbukti ada ada masalah di aku dan bayiku gitu kan. Ya udah cuma begituin terus full semuanya sama midwife gitu. Temanku, beberapa temanku di sini yang hamil bareng sama aku tuh semuanya full sama midwife, nggak ada tuh sama ini karena memang nggak ada masalah ini. Kalau tuh cuma mual, pusing, tuh berat badan turun. itu masalah biasa buat orang hamil, jadi semuanya tetap ke midwife <laughs> itu
0: perubahan banget sih ya e, ah. sana tuh karena, karena emang kapasitas midwife nya udah mumpuni mm
1: -mm. terus
0: ataukah karena emang regulasinya seperti itu maksudnya emang peraturannya emang harus ke midwife sih maksudnya nggak perlu jauh-jauh sampai ke dokter obji iya iya ah -ah. kalau
1: aku dua-duanya itu uh, ini dua-duanya jadi alasan, jadi yang pertama Menurutku ya, ini menurutku dan suamiku sih, midwife-ku yang nanganin aku di GP, kan di tempat GP itu kan juga ada midwife kan? Kalau kamu hamil, pokoknya udah langsung ke midwife, nggak ketemu dokter lagi. Nah, waktu aku ke midwife itu, midwife-ku itu masih super duper muda banget. Kayaknya dia belum pernah ngerasain hamil. Jadi, iya. Jadi.
0: Bisa lah, tripping.
1: Iya. Jadi. Uh, apa namanya dia itu kayak kayak apa namanya selain memang dia punya kapasitas ya walaupun nggak benar-bener ini tapi kayak di sini tuh sistem regulasi dan sop-nya untuk hamil tuh udah jelas cuy bener-bener jelas jadi setiap kali kita dat eh bukan waktu pertama kali aku hamil aku kan mesti ke dokter dulu nih nah waktu ke dokter itu pun guys di sini tuh nggak ada tuh namanya di usg di mana Dipegang-pegang, perut lah dicek bahwa ini tuh benar-benar hamil atau enggak, disuruh tes lagi itu enggak sama sekali. Jadi mereka yeah, yeah. itu benar-benar percaya sama tespek yang dijual di toko obat.
0: Nah itu lagi-lagi hebatnya ya, masukin bagus, kualitasnya uh -uh. bagus gitu.
1: iya karena karena mereka ya udah uh, aku cuman tespek di rumah kan waktu itu yang pertama aku nggak percaya terus aku beli merek lagi beli merek lain aku tespek lagi positif aku ke GP itu tuh kan udah antrenya lama ya oh ya di sini tuh kalau mau ke GP tuh ngantrenya lama guys nggak kayak di Indonesia yang bisa ke dokter jadi kita kalau misalnya hamil pokoknya hal-hal yang nggak urgent kayak kamu nggak mau mati hari itu kamu nggak akan dapet jadwal hari itu <laughs>
0: Oh, Jadi emang kita harus appointment dulu ya, by appointment
1: oh, gitu By oh, oh, appointment, aku tuh hamil ya Aku baru dapat appointment sama dokterku tuh tiga minggu kemudian, bayangin
0: Jadi di sana karena banyak orang sakit atau gimana ya? Sampai
1: nggak, karena gitu. memang sistemnya gitu Jadi kayak mereka tuh punya slot satu hari itu cuma berapa pasien gitu loh oh, okay, that's why. Yeah, uh -oh. Jadi nggak bisa nggak mm -mm, bisa asal berapa gitu. Nah, mereka kan ada.
0: Kan iya,
1: iya, iya, iya. Dan mereka itu punya slot emergency memang tiap hari. Tapi slot emergency pun itu jarang dikasih kalau kita nggak benar-benar mau mati. Ya, aku bilang itu loh. meskipun,
2: ya, meskipun enggak darurat gitu oh, oh, ya.
1: Oh, iya kalau enggak benar-benar darurat tuh nggak akan dikasih ke kita kalau cuman pregnancy doang, mereka nggak akan menganggap apa-apa ya. Ya udah dikasihnya yang enggak per ini. Kalau yang darurat tuh kalau baby demam. Aku nggak pernah sih, alhamdulillah bisa nggak pernah, tapi sering kalau baby demam, tetangga-tetangga itu kalau babynya demam sampai tinggi hari itu juga terus misalnya kenapa misalnya muncul ruam atau nggak bisa nafas, itu Dia terima tuh hari itu juga, dia ngomong emergency nih babyku gini, dia kasih akan slot kayak gitu-gitu, tapi kalau yang untuk orang dewasa, itu nggak akan dikasih coy. Uh, apa namanya, kalau nggak, orang tetangga aja yang, ada yang batuk sampai, sampai suaranya habis sampai keluar-keluar darah itu, waktu winter sih itu. Itu aja nggak dikasih kok slot emergency. <laughs>
0: karena mereka ngangkemnya biasa gitu, iya yeah, karena mereka
1: ngangkemnya itu nggak 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 emergensi banget, jadi kok bisa nunggu gitu terus kata temanku ya Ela uh, dok ketemu dokternya udah keburu sembuh nih aku kata dia gitu tapi, <tapi, <tapi gitu jadi bagi. harus butuh waktu kan ya udah apa sudah ke GP pun aku pertama kali hamil tuh nggak ada kalau di Indonesia tuh aku aku inget bukan sih aku selalu liat temen-temen itu -temen selalu posting ini loh apa namanya foto US gitu loh kalau pas ya, kan. pertama kan banyak kan ya. di sini tuh nggak ada, uu, gitu. ya, maksudnya juga, oh udah masuk,
0: uh, aku pernah denger uh, beberapa artikel eh, pernah baca Ngu -ngu. beberapa artikel tuh katanya bisa mempengaruhi perkembangan janin gitu di USG itu karena, karena, karena
1: terlalu sing, eh, terlalu dini ya untuk USG ya,
0: M mungkin mungkin pertimbangannya uh, apa namanya mitos di sana atau GP di sana.
1: Mm -mm. Mungkin
0: karena itu, mungkin siapa tapi nggak tahu benernya Tetapi
1: gimana Tapi bisa jadi, karena, oh aku pernah nanya kenapa kok gak ada USG Terus mereka cuman bilang, e, bayimu tuh masih sangat kecil dan masih belum kelihatan Masih seupil, masih lingkaran doang kan Tapi kalau di Indonesia tuh kan udah bisa dipastikan kan, apa namanya, ada kantong Kantong, apa, sak, apa sih bahasa Indonesia, Choy? Gak ngerti Itu <laughs> sih tempatnya bayi di perut itu loh pasti
0: di rahim maksudnya.
1: Heeh, awalnya sebutannya susah banget aku nyebutnya. Enggak ngerti. Lah uh, itulah pokoknya yang ada amnion, amniotic fluid itu loh itu loh.
2: Iyalah, ati-ati. <laughs> sehingga ono,
1: sehingga air ketubannya di dalam perut itu kan di luarnya kan ada ada lapisannya kan. di Indonesia itu biasanya bisa dicek kan uh, apa namanya? Em uh, Lapisannya itu gimana? Ada lapisannya beneran nggak? Bayi uh, si telurnya tuh beneran di dalamnya apa enggak? kalau di Indonesia tuh diceknya begitu. Tapi jujur nih ya, kali teman-teman ada yang ini, aku tuh nggak tahu itu USG-nya tuh lewat perut atau lewat dalam, lewat bawah, lewat bawah tuh berarti lewat per ya? Karena ya itu tadi alasannya adalah itu tuh masih kecil banget. Dokterku di sini bilang itu tuh masih kecil banget. Kamu nggak akan kelihatan, nggak akan kelihatan udah kalau misalnya Di USG perut jadi harus butuh USG dalam. Nah, sementara orang sini tuh jarang banget uh, untuk periksa dalam gitu. Bahkan sampai aku lahiran pun jarang banget diperiksa dalam. Gitu. Jadi, ya alasannya itu oh, karena bayimu bayi tuh bayi, masih kecil ya. banget. Oh, -oh. Bayimu bayi tuh masih kecil banget jadi nggak mungkin bisa di USG katanya di gitu. Ya wes. Jadi, ya tapi dipegang perut pun kagak kalau Indonesia itu kan kayaknya aku nggak ngerti ya, apa ada ilmunya midwife. itu buat pegang-pegang perut tuh yang beneran hamil atau enggak, tapi di sini pun enggak, jadi aku waktu tuh ke GP tuh kayak sia-sia, ya ampun aku beneran hamil enggak ya, jadi itu aku stress berat di awal-awal itu, karena aku nggak ngerti aku beneran hamil dan iniku sehat atau enggak ada di tempat yang bener atau enggak, itu aku stress berat di awal-awal tuh, jadi karena stress dan, dan perubahan hormonal sih, jadinya aku mulai mual kayak gitu-gitu sih, itu
0: Sama Bedanya sama gak? di
1: Indonesia. Hah?
0: Tambah menggembung nggak?
1: Enggak dong. Enggak. Jadi di sini mikirnya gitu ya. Mikirnya gitu, nanti akan bakal bakal gendut atau enggak gitu kan. Nah, tapi nah. tapi aku tuh sampai umur 6 bulan ya, teman-teman. Aku tuh sampai umur 6 bulan tuh berat badanku tuh turun malah 3 kilo dari berat awal aku sebelum hamil dan suamiku tuh udah bingung kok beratnya turun terus padahal Uh, aku memang muntah sih, aku muntah. Tapi aku makan, maksudnya aku nggak yang aku tidak menolak makan, aku makan tapi habis itu muntah seringnya gitu kan. N -n tapi tapi oh dear. Tapi sampai umur 6 bulan mau 7 bulan tuh beratku tuh tetap. Jadi aku sebelum hamil tuh beratku 55 ya. Terus habis itu sampai aku umur 6 bulan hamil itu beratku turun jadi 52 dan itu stagnan di situ dari mulai aku eh oh, berapa 12 minggu hamil sampai 6, sampai mau 6 minggu itu eh bulan tuh berarti berapa sekitar dua puluh lima, dua puluh minggu ya. Itu tuh beratku tetap segitu. Suamiku tuh udah bingung nanya ke midwife. Ini berat badannya suami ah istriku kok nggak naik naik ya? Terus kata midwife-nya, ah tenang aja, nanti juga akan naik. Gitu coy. Jadi nggak mereka tuh nggak bingung berat badanmu jadi, akan jadi
0: emang turun apa, atau enggak. Pengalaman lah mereka ya. Oh,
1: oh, oh, oh. Dan mereka nggak risau dengan berat badan bayi waktu oh. awal. Jadi... Uh -huh. jadi aku tuh USG total kan tiga kali. selama aku yeah. 9 bulan tuh cuma dapat USG. USG gratis istilahnya 3 kali. Kalau kamu mau nambah boleh tapi bayar satu kali USG 100 pound which is oh no. Mahal banget Bagi. iku. Oh, mahal jutaan ya. Iya. oh, -oh. Jadi hampir satu Jadi <laughs> ya udah. Iya. Iya benar. Jila -jila. Jadi jadi nggak mungkin aku mau aku mau USG. udah kita nunggu aja USG yang programnya itu karena USG pertama itu di usia eh 12, 12 minggu. Jadi nah, ya, usia 12 heeh, ya. di usia 12 minggu itu USG-nya pun bukan USG untuk untuk yang tahu berat badan bayi gitu enggak di sini. Jadi saat 12 minggu USG pertama itu adalah tujuannya untuk melihat detak jantung bahwa memang kamu punya bayi di dalam perutmu. Yaitu baru dicek benar-benar aku percaya bahwa oh ya aku hamil dan ada bayi di perutku. Itu terus yang kedua sama Down syndrome, cek Down syndrome sama sindrom patau sama pokoknya yang sindrom-sindrom gitu itu itu bisa diketahui sejak dini saat di itu nah uh, dan alhamdulillah memang free di sini jadi memang itu kayak udah programnya mereka gitu loh kamu akan USG itu jadi yang waktu di USG pertama itu yang dicek adalah otaknya anakku jadi kayak otaknya tuh dicek gitu cairannya gimana gimana gitu sama aku tes darah waktu itu itu yang USG pertama Terus abis itu west uh, kedua, ya lanjut kamu mau nanya apa? Oke.
0: Okay. Enggak, bukan nanya sih mas, jadi jadi walaupun kalian oh, istilahnya kan foreigner ya,
1: tapi uh -huh. kalian bisa
0: dapat benefit dari government di sana, gitu. Oh iya iya. Uh, jadi di sana nggak beda-bedain antara mungkin resident asli atau uh, foreigner, gitu kan? Nggak,
1: nggak, nggak ada. Di sini nggak ada beda-bedain. Mau apa namanya? Orang nggak punya, orang punya, orang kaya semuanya. programnya sama. Jadi kita dapat semua fasilitas itu sesuai SOP itu gitu.
0: Oke, semuanya dapat fasilitas dan kesempatan yang sama. Nah, itu sih mungkin yang enggak ada di Indonesia ya. Pengalaman yeah. mungkin nggak ada sih. Maksudnya beda kan.
1: Tapi pada saatnya nanti aku tuh Aku tuh percaya loh, cuy, pada saatnya nanti BPJS tuh bisa jadi kayak gitu. Jadi beasiswa lagi. Aku juga, Apa namanya? Ini, aku juga ini?
0: percaya sih harapanku gitu. Kalau udah udah nggak tekor lagi ya.
1: <laughs> loh, Sekarang tapi jangan salah, ini. asuransinya, asuransinya UK yang NHS, NHS itu tuh katanya katanya juga ada ada isu bahwa itu sebenarnya itu sebenarnya juga uh, minus, cuman memang karena itu sistem regulasi gimana aku nggak ngerti ya politik sama ekonomi, jadi itu tetap jalan, tetap tetap bisa dipakai gitulah gitu, jadi jadi uh, apa sih asuransi yang ku pakai di sini kan karena asuransi negara tuh namanya NHS gitu kan, sebenarnya kayak BPJS jatuhnya, cuman begini ya orang-orang orang-orang begini ya teman-teman, jadi sistemnya itu sama pun kayak kita, jadi aku tuh kayak kalau misalnya aku butuh USG, USG itu nggak bisa dilakuin di cuy. Jadi semua hal-hal yang berbau-bau berat kayak USG, terus habis itu cek darah, itu semuanya dilakuin di rumah sakit besar. Di sini rumah sakit besarnya itu e, cuman ada tiga, bah. Tapi yang utama itu yang untuk orang hamil itu satu doang. Jadi di antara tiga itu kayak udah dipecah-pecah gitu loh. Rumah sakit pemerintahan khusus kalau rumah sakit swasta nggak ada di sini. Eh, ya itu sekali ya di Indonesia banyak rumah sakit swasta sih ya nah terus okay. Okay. kalau mau terus kalau mau kita ke rumah sakit itu nggak bisa ujug-ujug dateng jadi kita ya tuh harus melewati screening dokter di GP dulu sampai kayak BPJS kan soalnya aku aku pengguna ya maksudku ibuku kebetulan kok ya uh, uh, apa namanya di Indonesia tuh sebelum aku berangkat uh, itu tuh ibuku kena jantung nah apa namanya, sakit jantung kan, kemudian itu, uh, udah lama sih ikut BPJS, terus kita ikutin alurnya itu, kita coba, eh hey, no, kita coba ikut alurnya si BPJS itu, dan sama sebenarnya, kamu mesti ke poskesmas dulu, untuk minta surat rujukan istilahnya, kamu mau ke rumah sakit mana, nah, gitu kan, untuk kemudian, surat itu kamu bawa ke, rumah sakit tersebut untuk dapat penanganan terus di rumah sakit yang besar itu ibuku dapat free juga gitu dan antri memang antri banget pun sama di sini sebenarnya coy jadi aku tuh kalau mau ke USG atau gimana tuh aku mesti ke GP dulu untuk ngasih tahu aku butuh ini nih oh yaudah nanti kamu tak tak bikinin suratnya ya yaudah aku pulang terus selang sehari dua hari Aku dapat surat, nah surat itu yang akan ku bawa ke rumah sakit kayak gitu sebenarnya sama dan di rumah sakit antri ya sama antrinya, cuman bedanya antrinya memang nggak nggak lama karena yaitu tadi di sini satu hari cuman dibatesin berapa pasien gitu loh. Oh -oh. kalau di Indonesia kan enggak, ya itu. Dan aku pernah ngutip kalimat dari istri apa, istrinya Mbak Vida apa ya? Eh istri, istrinya masih ill tuh? Uh, dia selalu ngomong bahwa di sini tuh memang uh, dikedepankan untuk si customer rumah sakit itu pintar pinter, pinter gitu loh. Maksudnya pintarnya tuh um, jangan sampai rumah sakit itu jadi bahan, jadi tempat untuk apa-apa mesti kesana. Kalau misalnya kalau bisa tanganin sendiri dan nggak butuh obat, ya nggak usah kesana. Kayak gitu-gitu, kayak misalnya batuk, pilek. Ngeriak gitu, nah. uh, 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 uh. batuk, pilek. itu nggak perlu kesana gitu demam pun sebenarnya juga ada buat bayi-bayi pun nggak bisa nggak langsung ujuk-ujuk itu ada penanganannya sendiri sebenarnya nggak perlu langsung ke rumah sakit gitu loh sebenarnya gitu kalau yang aku tangkap di sini ya.
0: Nah, tapi btw kalian bayar teks nggak kesana atau atau gimana?
1: Aku nggak bayar karena teks kan, karena ya, karena student bukan, kan suami Iya. Kan. Yeah. Okay. Uh, suamiku karena student jadi kita nggak bayar teks bayar teks itu ketika kamu udah dianggap kerja di sini kerja pun ada dua macam ada yang kerja apa kerja part time ada yang memang uh -huh. kerja secara profesional kalau kerja secara profesional tuh kamu biasanya udah di di, di kontraknya itu udah ada teksnya gitu tapi uh, apa namanya yang part time biasanya nggak pakai teks teks gitu karena tergantung jenis visanya kita kan. Itu pun hmm. mesti dibatasin. Jadi misalnya kalau visa student tuh dia maksimal kerja memang cuman part time. Jadi sebu, seminggu cuman boleh 20 jam. Enggak boleh lebih dari itu gitu. Itu sih cuman sebelum datang ke sini kita ya, mesti bayar asuransi. Sama asuransi. aja sebenarnya. Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi sekali tinggal 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 apa? Satu kali bayar gitu
1: maksudnya. Iya, satu kali bayar di awal. Jadi kayak apa namanya? Uh, syaratnya bisa lolos visa UK adalah kamu harus ngurus asuransi itu yes. itu terlepas dari visa yang visit visit yang cuma bulan ya kalau yang visa liburan kan cuma bulan itu nggak pakai asuransi hmm. tapi kalau nah, lebih asuransi. udah lebih uh, tapi kalau udah setahun uh, apa namanya kita ngajuin yang visa setahun sampai ke atas tuh udah pasti langsung uh, diajuin tuh asuransinya berapa oh, gitu itu. jadi kayak
0: kalau bayar saya. di
1: awal gimana how much Uh, aku enggak, aku lupa ini. nominal. Ya, aku lupa nominal totalnya. Tapi hmm. tapi aku pernah ngitung perbandingannya adalah aku kan kebetulan juga bayar BPJS ya di Indonesia yang kelas 1. Jadi hmm. itu biayanya per bulannya di sini untuk asuransi sama BPJS itu adalah 3 kali lipatnya BPJS. Jadi kalau di di mana di Indonesia tuh BPJS kelas 1 kan eh 80.000 ya sekarang ya. Mungkin. Enggak, enggak. 80000 satu bulan aku bayar itu satu bulan untuk yang kelas satu. Nah, berarti tiga kali lipatnya untuk di sini tuh berarti Rp240.000 per bulan untuk di sini. Tapi itu dari awal, gitu.
0: Oke, langsung, langsung ini ya, dalam waktu satu tahun ya?
1: Dalam waktu Apapak visa aku kita... habis. Ya, selamat oh. tinggal. Jadi aku itu, dikasih itu. visa. Iya, oh. langsung kayak gitu. Jadi aku dikasih visa. sama karena aku ikut suami, suami dikasih visanya tuh empat setengah tahun, jadi ya in total aku um, cuman nggak semuanya cuy, jadi misalnya suamiku kan empat setengah tahun, dia dia memakai visa itu dari mulai 0 bulan kan di sini, berarti dia kena asuransinya full tuh 4 setengah tahun. Nah kalau aku karena aku nggak nggak setengah tahun, aku kan datangnya kan telat nih dari suamiku nih, jadi aku dihitung sisanya kayak gitu loh, nggak nggak benar-benar ngikutin. Pun Dan anakku membit. juga gitu. Hmm. Nah, mm -mm. Anakku pun Reksi. juga gitu. Se anakku, oh iya, yeah, sebenarnya anakku ini bebas. Karena dia lahir di sini kan. Sebenarnya dia itu bebas uh, asuransi sampai nanti dia umur 17 tahun. Kalau misalnya kita Lain, di sini gitu. terus ya. Nah, Paham. cuman karena kita ada rencana pulang. Kalau pulang kan ini ya, berarti kan kalau pulang mesti balik lagi kan kita butuh visa. Nah, gimana-gimana, hmm. mau kamu... mau kamu anaknya lahir di sini mau lahir di di tempatnya Queen Elizabeth pun kalau misalnya kamu keluar dari UK terus kamu masuk lagi, lagi kamu kan butuh visa <laughs> nah kamu kan butuh visa nah visanya ini yang yang musti syaratnya harus bayar asuransi nah jadi kemarin si Mizan ini juga kena asuransi juga karena kita ngurus visa kan supaya bisa balik lagi ke sini nah itu pun sisanya jadi misalnya suamiku dapat empat setengah tahun nah dia lahir jatahnya udah berkurang setahun kan jadi dia dihitung perkaliannya cuman tiga setengah tahun sisanya gitu jadi enggak total gitu tapi tetap dari awal cuman ya Allah Masya Allah enak bangetnya adalah ketika kita masuk rumah sakit itu udah enggak mikir biaya apapun -apa kamu keluar masuk keluar masuk rumah sakit itu kayak sih ya udah tinggal datang terus nanti dapat perawatan nanti pulang udah nggak mikir gitu gitu loh administrasi itu Oke. aku aku bener-bener berdua <tuk>
2: gitu ya.
1: iya mm. Bismillah semoga Indonesia lama-lama bisa begitulah enaknya itu karena karena kita nggak stres gitu administrasi suamiku juga nggak bingung jadi karena aku cuma berdua ya suamiku tuh bisa full fokus ngurusin aku nggak ngurusin administrasi kan jadinya iya.
0: gitu iya kadang-kadang bikin capek kan itu kan maksudnya ngurus oh, surat, itu. Oh.
1: surat iya terus iya terus okay. dibalik diputer-puter kan misalnya habis dari dapat yeah. surat ini kamu kemana 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 gitu kan gitu soalnya aku dulu pernah ngurusin ibuku kan waktu yang sakit jantung tuh ya lumayan capeknya itu walaupun free cuman tetap capek jadinya kan butuh satu orang untuk jagain ibuku kan Sel selain aku yang harus muter-muter administrasi tapi kalau di sini nggak jadi kayak kita udah ngasih aja catatan kita selama hamil udah dikasih udah deh cebrat sudah, udah nggak mikir apa apa, tinggal nanti kamu mesti gimana 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 gitu, jadi nggak mikir-mikir administrasinya itu sih, bisalah ya, semoga Indonesia bisa kayak begitu Oh,
0: yeah.
1: oh, oh benar, harus ovnic. Penasaran,
0: di, uh, uh, aku penasaran mm -hmm. pada saat kamu delivery, pada saat melahirkan, mm -hmm. itu kan mm -hmm. kamu normal,
1: mm
0: -hmm. uh, uh, dan yeah. berat badan kan. Uh, berat badan bayi kan normal juga kan?
1: iya, alhamdulillah
0: dia 3,2 ya. 3,3 iya 3,3 normal kan itu mm -hmm. di atas orang so, kan nah yeah. itu wajah saat setelah fase-fase itu uh, mm -hmm. kalau di kita kan yang pertama kan ada IMD tuh inisiasi menyesuaikan mm -hmm. ini mm -hmm. mm
1: -hmm. yeah. itu gimana?
0: mereka langsung uh, initiate gitu atau lu harus request atau gimana? iya
1: yeah. uh, mereka akan selalu nanya ke kita Jadi hmm. sebenarnya di sini tuh super dukung breastfeeding eksklusif eksklusif breastfeeding. Tapi ketika memang si ibu memutuskan untuk kasih botol, mereka pun nggak pernah excuse eh nggak pernah kayak ngejudge gitu loh kenapa ya. gitu. Ya. Mereka nggak, cuman jadi sebelum aku lahiran tuh udah mulai masa-masa pembukaan tuh aku masih ditanyain kamu nanti akan apa namanya uh, di sini nggak ada sebutannya inisiasi minum dini. Oh, <laughs> di sini sebutannya nggak ada. Jadi Jadi di sini tuh sebutannya adalah langsung skin to skin. Kamu mau skin to skin nggak sama bayimu setelah kamu lahiran? Iya gitu. Setelah udah, kamu mau breastfeed, breastfeed anakmu nggak? Iya gitu. Karena mereka menganggap bahwa inisiasi menyusui dini tuh nggak ada gitu loh. Maksudnya uh, yang ada adalah si anak ini belajar untuk nyusu ke ibunya gitu. Jadi ketika aku lahiran jebret, si miszan keluar. kan aku kebetulan ini ya apa namanya lumayan wow proses deliveryku itu jadi oh, itu uh, apa namanya dapet
0: dapet. wow. langsung tiba tiba keluar gitu Mizan. Nggak.
1: Jadi wow, jadi aku kasih tahu ya teman-teman yang akan dan dan berencana untuk tinggal di UK ketika, ketika kalian berusaha. Gini loh masalahnya kalau kalian mau punya anak di sini bikinnya nih aku kasih tahu ya, bikinnya. Jangan sampai nanti selama 9 bulannya adalah lahir bulan September. Karena Mizan kemarin dapat bulan September, dia jadi dapat sebutan Christmas Baby. Dan you know Christmas Baby itu apa maksudnya? Itu adalah di mana yang dibuat ketika Christmas.
0: Ketauan, Mbak Arti Kalian. Ketika. Karena
1: kegiginan.
0: Jadi... Karena kegiginan. Jangan
2: tahu,
1: Pokoknya dibuat ketika. Mereka ketika... bisa ketika... prediktir. jadi itu iya, jadi karena misalnya itu bulan September kan dia lahir bulan September, jadi dibuatnya itu ketika masa Christmas, which is itu bulan Desember, tahun sebelumnya dan rumah sakitnya itu udah kayak pasar cuy, lahirannya ya Allah, ya gara-gara itu jadi aku termasuk baunya karena lama aku nunggu antrian ruang bersalin, itu lama banget padahal ya abis lorong nolor itu <SILENCIO> saking antrinya <laughs> itu. Itu. Nah,
0: oh, tapi sempat ada, yeah. ada, ada drama nggak kalian di sana? Seru Ada ya, drama
1: iya. Ada drama. Jadi teriak jadi...
0: teriak gitu. Kita diduduin.
1: Oh, 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 kalau <laughs> enggak lah, kalau itu enggak lah, coy. <laughs> Soalnya kan Ayo, kita aku enggak, aku enggak aku ngerti kan. juga. Enggak uh. karena karena kita tuh udah di-encourage di sini untuk kamu tuh kalau udah mau lahiran jaga fisik jadi ya kalau kita teriak-teriak ngapain nanti capek dong cuman ya gitu aku itu Kalo kita kan
0: gitu semuanya teriak-teriak gitu kan <laughs> Bisa, suaminya gitu
1: mas 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 <laughs> gitu kan. jadi beritanya kan ya udah misalnya lain bertanggal berdimana itu adalah momen Christmas baby di sini eh sampai ada petisinya tahu eh bukan petisi sampai ada berita gitu loh sampai beritanya tuh lucunya gini loh semua midwife di UK itu sampai bilang Please dong, jangan main-main saat Christmas gitu. Soalnya kita udah kehabisan orang kalau September soalnya yeah. kayak gitu, kan? <laughs> Mereka
0: workloadnya semakin gede gitu kan, semakin capeknya.
1: <laughs> ya aku tuh baru tahu. Karena yang bener-bener, aku ngerasa ya ampun. Kan gini ya kalau kita kan selama 9 bulan itu kan ada masanya ke rumah sakit kayak USG atau apaan kita tahu ya orang lahiran apa gitu. Tapi yang bulan itu tuh bener suami tuh bilang masa apa namanya sehari itu bisa tiga empat lima bayi tuh keluar keluar langsung dan witches itu tuh itu tuh bagi mereka tuh banyak gitu loh. dalam banget. satu hari
2: iya uh, nah
1: iya apa namanya pokoknya capek banget gitulah nah aku tuh udah rembes ketubanku tuh tuh pecah dulu nggak pecah sih rembes cuy dari hari kemis malam ya dari hari hmm. eh nggak kemis malam kemis subuh kemis subuh jam empat itu uh, di kasur tuh kayak basah gitu aku nggak tahu kan terus ini apa gitu kan cuman Emang di sini tuh ini apa? Uh, aku udah dikasih tahu kalau misalnya ada kayak gitu-gitu, coba di lap sama tisu. Jadi tisunya itu nanti yang kita bawa ke rumah sakit. Jadi kayak aku tuh udah tahu kalau ada keluar cairan yang selain tipis, selain apa namanya? Kayak di kalau cewek kan biasanya ada keputihan gitu ya. Pokoknya itu yang bentuknya air, itu kalau bisa sebisa mungkin di kayak ditampung sama tisu gitu nanti tisunya yang kita bawa ke sana karena aku kan I have no idea gimana air ketuban itu gimana kan masih belum yeah, tahu ya yeah. kita ya okay. oh, jadi itu uh. ya, jadi tisu itu yang aku bawa jadi tak jam 4 nah terus di tuh udah ada emergency call-nya gitu kalau misalnya kamu terjadi sesuatu apakah kamu nggak yakin kamu harus ke rumah sakit atau enggak kamu bisa telepon dulu karena jarak sini Karena kan rumahku kan termasuk agak jauh ya sama rumah sakit, sekitar uh, 3 mil. 3 mil tuh 6-7 kilo, sebenarnya nggak jauh sih. Cuman menurut aku, aku tuh udah termasuk jauh, kita mesti pesan dulu kayak gitu kan. Nah, uh, apa namanya, waktu itu hari kemis jam 4 subuh itu aku rembes, uh, langsung itu uh, aku udah sakit, aku udah ngerasa sakit kayak mules-mules tuh udah, udah sekitar semingguan, tapi aku masih bisa tahan, jadi oke okay lah ya. Terus habis suamiku langsung telepon ke mana? Ke rumah sakit, bilang apakah kita perlu untuk langsung datang ke rumah sakit. Oh, nggak usah, kamu tunggu aja jam 7 gitu. Karena masih jam 4 subuh kan, masih gelap. Ya udah, kita jam 7 ke rumah sakit nih. Ke rumah sakit udah terus uh, dapat kamar itu aku masih nunggu-nunggunya tuh masih dicek apakah ini beneran air ketubanku atau enggak gitu. Nah, apa namanya? Terus dicek jadi jam 7 tuh aku baru sampai jam 11, kok nunggu itu di apa tapi dapat kamar, dapat kamar kayak kamar darurat gitulah. Terus itu uh, dikasih tahu, oh iya bener itu air ketubanmu. Tapi kita masih belum bisa ngelakuin apa apa karena aku masih pembukaannya masih belum ada pembukaan sama sekali nih gitu. Ya masih nunggu pembukaan. Uh -uh, tapi itu kamu rembes gitu, itu beneran rembes gitu kan. Ya udah, tapi kamu uh, aku padahal udah mules itu. Aku masih disuruh pulang coy. Cuman <laughs>
0: jauh-jauh
1: suruh pulang. Padahal tuh udah rembes ya kok di Indonesia tuh biasanya ah. kalau rembes, kalau rembes tuh kan udah di di ini atau gimana? Soalnya rembesnya tuh lumayan banyak gitu. Ya udah aku rembes uh, itu masih disuruh pulang, tapi aku dapet kayak note gitu karena kamu udah rembes, uh, kemungkinan untuk terjadi infeksi itu kan lebih gede ke bayi. Nah di di Indonesia eh di sini tuh ada peraturan jamnya kamu rembes plus 4 plus 19 jam. Berarti kan aku udah jam 4 tuh. Berarti plus 19 jamnya itu kan berarti sekitar jam 02.03 02.03 mm, yes, malam. Heeh. Uh malam -uh. uh -uh. Nah, itu harus dipantau per selama 19 ke depan, 19 ke depan itu. Jadi aku tuh disuruh ngecek suhuku sendiri per 4 jam sama aku disuruh ngecek cairanku yang keluar, apakah itu udah mulai berubah warna. atau mulai air ketubannya tuh loh. Nah, tapi aku hmm. tapi tetap disuruh pulang karena enggak ada tempat di sana gitu. Hmm. Saking raminya ramenya kan orang lahiran ya. Udah aku disuruh pulang. Terus aku ngecek suhu sendiri kan. Terus aku disuruh telepon lagi kan tadi 4 jam 4 sampai 19 kan jam 2.3. Jadi jam 11 malam itu aku suruh telepon lagi. Kira-kira gimana? Apakah aku disuruh balik jam itu juga ke rumah sakit jam 19.11 malam itu aku digituin? Atau kamu eh uh, nunggu besok paginya gitu. ya udah ternyata selama 19 jam aku di rumah itu aku baik-baik aja, nggak ada air rembes, terus suhu ku juga normal. Maksudnya nggak, kan mereka itu soalnya in, concern banget sama infeksi ya, kalau misalnya suhunya mulai tinggi kan berarti uh -uh, berarti kan akan bahaya gitu kan. Jadi suhu ku tuh normal, 36, 36 gitu, jadi nggak, nggak menunjukkan tanda-tanda demam, terus air ketubanku juga masih oke, okay, jadi Ya udah pas telepon jam 11 malam tuh mereka memutuskan ya udah kamu balik lagi aja hari Jumat jam 8 gitu. Ya udah kita balik jam 8. Udah ku kira akan ini ya. Tapi dicek, aku nggak dicek sih. Mereka kan aku tadi cerita ya kalau di sini tuh jarang banget cek uh, per vagina yang dicek pembukaan pembukaan yeah. itu loh. Nah, mereka he -he. Jadi mereka tuh jarang banget ngecek itu dan mereka kayak tahu dari perangai kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau masih bisa jalan, kamu masih bisa ngomong, kalau masih apa itu dianggap, ah ini belum ini, jadi nggak ini. Tapi kecuali kalau memang kamu udah, aduh nggak kuat, nggak kuat, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, baru mereka berani cek itu kamu pembukaan berapa. Dan itu kejadian ya aku. Jadi karena tapi karena apa namanya, uh, aku belum ngerasa sakit yang banget banget, aku masih bisa ngomong, masih bisa jalan. Jadi dianggapnya ya udah kamu tunggu aja di sini gitu. Dan karena aku sudah rembes dan lebih dari 19 jam, mau nggak mau aku harus Dimasukin ini apa, antibiotik
0: okay. Full Nah yang diinginkan iya, ya.
1: iya benar Mencegah infeksi sih, lebih tepatnya Karena kan udah buka ya ceritanya si, si amnionnya itu Nah, pun saat itu tuh aku masih belum dapet kejelasan aku akan lahiran jam berapa Karena pembukaanku tetep Ternyata waktu Uh, aku nggak dicek sama sekali, tapi sampai akhirnya aku baru lahiran tuh Sabtu malam. Jadi selama dua hari tuh aku di rumah sakit karena aku butuh disuntik antibiotik kan. Jadi aku nggak bisa pulang. Dan, Oke, jadi nunggu dan, ya? Uh, uh, dan kalau misalnya di sana, kalau misalnya kita di rumah sakit itu nggak boleh ada yang jaga Jadi suami kita pulang. Sekalipun nanti aku habis lahiran bawa anak pun suami malam-malam pulang. Coy. Jadi kita cuma berdua sama bayi di sana. Oh, gitu,
0: ada ada jam, ja, uh, jam jaga ya istilahnya. bukan jam jaga ya apa ya jam jam, ya, jam jaga
1: bukan masalah jam jaga gak. yang pasti nggak uh -huh. boleh ditemenin itu aja mereka suami boleh datang sepagi mungkin mau jam 6 mau jam 7 pagi boleh tapi pokoknya jam 9 malam dia harus eh uh, waktu itu suamiku sempat ngotot kan kenapa gitu
0: wah aku juga penasaran sih kenapa uh, gitu
1: karena jadi di sana itu kan semuanya itu kan ditangani midwife ya pun rumah sakitnya itu kan semuanya midwife nah midwife itu kan cewek-cewek semua jadi mereka itu kayak ngerasa bahwa kalau ada cowok itu kayak takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh soalnya ada cowok satu, sementara semua stafnya itu cewek gitu, makanya mereka selalu menghindari untuk cowok dat cowok nginep di sana gitu jadi sekalipun aku habis lahiran pun aku masih stay di rumah sakit kan dua hari itu setiap malam pun aku bawa sendiri sama anakku doang maksudnya tapi kalau pagi ya ada semua pengunjung boleh masuk jam berapapun iya. dan mereka nggak mereka nggak membatasin berapa pengunjung anak-anak tuh boleh cuman ya gitu pokoknya kalau malam harus pulang semuanya gitu itu sih Terus Terus, tadi,
0: jadi emang yeah. harus dituntut mandiri ya maksudnya
1: iya yeah.
0: uh, harus lebih daripada wanita-wanita di Indo, wanita-wanita yang normal gitu. Enggak gitu, Kita itu punya.
1: situ kayak itu itu kalau kepaksa mah pasti bisa-bisa aja kalau kepepet.
0: <laughs> Memang ini ya, ilmu kepepet. Jadi oh, oh, <laughs> aslinya.
1: Aslinya mah apa? Banyak-banyak drama dan nangisnya, yaitu tadi aku jadi karena aku pembukaan stagnan 2 di hari Sabtu pagi itu aku baru dapat kamar, ceritanya gitu. Jadi aku jam Sabtu pagi itu aku baru dapat kamar. itu baru dicek ternyata aku masih pembukaan 2 ya udah mau nggak mau kamu induksi soalnya kamu udah 2, 24 jam lebih kan aku dibiarin ya karena rame ya itu aku baru nanya-nanya ke midwife ku aku sambil diinduksi awal-awal sih masih belum sakit ya tapi udah masuk uh, ujung-ujungnya udah masuk 7 jam tuh baru aku enggak bisa ngomong tapi selama 7 jam awal tuh aku benar-benar ngobrol sama midwife tuh aku tanya-tanya kenapa kok rame apa itu ya itu aku tahu istilah christmas baby di situs sih <laughs> Jadi, jadi oh, sini tuh kalau induksi, aku sebetulnya induksi yang drip ya langsung, itu tuh induksi yang udah tahap akhir kan. Nah itu kayak ada satu midwife yang terus kontrol kita, karena yang harus dikontrol ini adalah ini, apa namanya, cetak jantungnya si bayi kan, takutnya bermasalah dan lain sebagainya gitu. Jadi aku induksi dari jam 9 pagi, aku baru lahiran jam 9 malam. Itu okay.
0: luar biasa. Uh, luar kalau... biasa. Hmm, kalau menurutku itu jadi momen uh, titik terendah sekaligus momen grateful buat kamu gitu kan.
1: Mungkin. Pada saat itu. Menurut Mungkin hmm. iya karena
0: pada saat itu terus habis itu uh, happy dengan kelahiran Mizan. Iya,
1: iya, iya. Ya, jadi jadi gini, aku udah diinduksi dari mulai jam 9 pagi ya. Nah, itu jadwalnya induksi itu kalau per 6 jam, per 6 sampai 7 jam. Jadi sekitar jam 15 atau jam 3 sore itu harus dicek kalau misalnya apa, pembukaannya gimana, karena induksi itu kan kayak obat yang maksa, kit, maksa si pembukaan tuh cepet karena tapi aku selama 6 jam itu pembukaanku tetap stagnan 2 dong
2: okay, itu aku gak, shock gak naik -naik awalnya,
1: nggak ya. naik-naik hmm. aku shock banget di awal, dan itu aku, uh, awalnya tuh aku ngobrol enak nih sama midwife aku cerita-cerita aku nanya-nanya soal sistem kesehatan di sini, aku nanya soal midwife di sini kenapa kok bisa keren-keren Aku nanya semuanya tapi setelah 6 jam itu dan aku dikasih tahu bahwa masih stagnan pembukaan 2, midwife-ku juga bingung karena tanda-tanda tanda-tanda apa namanya? kontraksiku tuh udah start, udah 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 ini loh, udah apa sih? kalau di stabil gitu maksudnya udah per 2 menit, per 2 menit udah kontraksi terus kan. Nah, itu aku udah ngerasa sakit tapi kenapa pembukanya tetap 2? Akhirnya si midwife-ku tuh konsul sama expo. Jadi sekalipun kita ditangani sama midwife Tapi selalu ada dokter konsulen gitu, cuman mereka nggak turun langsung gitu loh, mm -hmm. dokter SPOG-nya. Jadi tanyain ke dokter SPOG gimana, terus ya udah, terus tiba-tiba mintuin balik dan dia cuman ngomong gini, uh, kita coba lagi ya, uh, kita akan dinaikin dosis untuk ini induksinya. Okay, tapi yeah. kalau misalnya, uh, tapi kalau misalnya stagnan tetap dua, kamu akan dioperasi cesar. Itu aku langsung down, itu kayaknya hidupku tuh nah, kayak ambles gitu. gitu. Ya? Bayangin aku udah ngerasain sakit kayak gitu, terus aku harus dioperasi sesar kan, itu kayak... Dan yeah. ini sih, aku lebih mikir setelahnya sih, karena kan ya aku nggak tahu ya memang operasi itu segimana parahnya. Cuman kan yang kita tahu bahwa kalau operasi itu kan, uh, masa selanjutnya itu kan agak susah ya, mesti harus recovery harus badan up, dulu. Uh, uh, uh. Kita nggak bisa banyak gerak, sementara aku di sini cuma berdua sama suamiku, which is... Aku aku itu sih yang yang nggak ada, yang nggak nggak yang gak kebayang di aku tuh. Aku tuh udah nangis. Pengalaman kan, pertama
0: kali itu kan. Aku iya.
1: Ada oh,
0: jadi... harus gimana gitu kan.
1: Bener bener. Dan lagi kayak ya udah deh, pokoknya aku nangis berat itu ke suamiku. Aku minta maaf. Suamiku tuh sampai nangis juga dia ngomong. Udah bisa bisa katanya gitu kan. Ya udah. Aku aku udah. Aku udah apa namanya? Aku udah di masa-masa yang udah pasrah dan sebagainya. udah sakit hmm? gak karu karuan tapi alhamdulillahirabbil alamin keajaiban aja setelah 4 jam tiba-tiba aku langsung membukaan
0: 8 gitu Jadi langsung dari 2 langsung ke 8 uh -uh, uh -uh, langsung ke
1: so, 8 itu
0: dosis
1: nah tadi hmm. uh -uh, setelah dinaikkan dosis tadi gitu hmm. ya begitu deh ada alhamdulillahnya ya situlah pokoknya aku merasa ya Allah aku ya enaknya lahir normal adalah setelahnya kita memang lebih ini ya cuman ya aku alhamdulillah jadi ngerasain pas normal aku takut, ini aja sih, takut setelah lahirannya aja sih, kira-kira gimana, aduh hey, hey. setelah lahirannya gimana gitu, itunya sih, aku, aku pikirin nah, setelah itu habis uh, lahiran pun oh ya yeah, tadi yang breast, apa, IMD ya, habis lahiran, itu Mizan aku pas selama waktu di induksi masih ngobrol, tuh aku ditanyain kamu mau skin to skin nggak gitu, karena aku mau, aku mau breastfeed juga Ya udah setelah, setelah Mizan keluar Terus kan dia langsung ditempel di darah di kita. Nah itu m kan bersihin nih, bersihin lahirannya kita, gimana, jahit, butuh jahit atau enggak, gini-gini-gini. Nah nanti ada masanya itu suami kita ditawarin untuk motong tali pusar loh di sini.
0: Oh gitu, boleh dipotong, boleh enggak ya?
1: Rata-rata oh, oh, sih mereka ny pasti nyaranin. bukan nyaranin sih mengharuskan oh. untuk dipotong. Cuman oh. mereka tuh nawarin mau motong-motongin enggak gitu. Mau yang motong suami atau yang motong si midwife-nya. Jadi suamiku itu ya. dapat kesempatan. Ya biar biar merasa momen aja kali ya buat mereka. Jadi kayak merasa ya. bahwa heeh, uh -uh, ada
0: Iya, dia.
1: iya. Kok oh, di sini tuh jadi babanya kayak ditawarin kamu nggak terus dikasih gunting gitu disuruh motong jadi ya akhirnya suamiku ngerasain maksudnya dapat dapat momen bahwa dia bisa motong tali pusar anaknya gitu bukan simit terus diajarin agak susah dia ngomong agak susah sih karena itu karena ternyata berat banget jadi kayak kayak gini motongnya kayak gini 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 gitu kayak dikasih tahu cuman nih setelah bayi keluar tuh mereka udah santai gitulah karena karena yang mereka takutkan ketika induksi tuh kan bayi ini kan detak tak jantungnya. cepet di dalam atau gimana gitu. Tapi ketika udah keluarkan ya udah. mereka Jadi si Mizan ini skin to skin ke aku tuh lumayan lama, 45 menit sampai 1 jam sampai urusan di jalan lahirku tuh udah beres pokoknya. Uh -huh. Jadi urusan jalan lahirku udah beres, udah bersih. Itu Mizan tetep di aku, cuman harus diselimutin ya. Jadi full uh -huh. dia kayak diselimutin gitu. Ya, uh -uh. Terus kalau udah, ya udah aku Uh, apa namanya ini misal diam, diambil itu diukur lingkar kepala sama berat badan dan enggak ada panjang badan coy di sini tidak ada ukur panjang badan
2: nggak ada ya nggak
1: ada sampai Aneh, umur 2 tahun iya, ini menurut aku nggak ada sih sampai umur 2 tahun dia nggak ada panjang badan jadi bukan karena bukan. mereka menganggap aku, aku aku menanyanya juga kenapa karena menur menurut mereka itu enggak signifikan sementara anak kan nggak bisa benar-benar ditakutkan karena ini apa namanya anak kecil kan suka kakinya neko atau gimana gitu kan. Sebenarnya kalau di kita tuh kan harusnya bisa ya buat kira-kira gitu kan meskipun anaknya neko kakinya atau di 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 di, di eh, sini mereka nggak mau. Jadi kita kan berat badan sama lingkar kepala. Tapi memang selalu diukur sih lingkar kepalanya.
0: Tapi menarik sih apa yang kamu uh, sampaikan tadi. Jadi sampai 2 tahun ya bisa enggak? Iya, sampai 2 tahun.
1: Badan. Di gak akan diukur panjangnya. Jadi aku aku tuh sampai nyari meteran tahu <laughs> buat ukur aja badannya <misalnya> sendiri. <laughs> Walaupun enggak, itu enggak
0: itu, kan, itu krusial gitu loh, Mas. Iya, iya, badan
1: Pengukuran uh, Kita pernah, kan
0: tahu sendiri kan. Aku,
1: aku pernah diskusi nanya ini sih ke bos-bos aku, maksudnya penting-penting uh. di kantorku kerja kenapa gitu. apakah memungkinkan? terus mereka bilang sebenarnya sebenarnya itu tetap wajib uh, karena itu permintaan WHO kan
0: bahwa iya banyak dah. badan itu
1: penting uh, sebenarnya itu wajib uh, jadi harusnya sih tetap dilakuin meskipun meskipun ket setidak signifikannya gimana uh, yang penting kan si 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 tenaga medisnya kan harusnya kan sudah ngerti dan sudah terlatih lah caranya gimana meskipun anaknya neko atau gimana gitu sih sebenarnya cuman pas aku nanya G ku di sini Ya itu dia ngomong bahwa uh, itu nggak signifikan untuk nunjukin uh, perkembangan anak jadi ya percuma nggak akan nggak akan bisa ini nggak ya. akan bisa diukur tapi kalau kau mau bisa kata dia gitu cuma waktu itu aku nggak uh, nggak nggak ini sih karena buru-buru ke JP jadi ya udah aku ukur sendiri cuman mereka kan memang selalu ngukur lingkar kepala sih kepala ya, gitu.
0: perkembangan ini ya apa otak ya brain
1: Iya itu deh. Okay. Terus habisnya, habisnya diukur berat badan dan sebagainya, baru di aku ditawar, kamu mau itu kan, kamu mau breastfeed anakmu kan gitu. Ya udah aku kasih tahu. Itu pun sebenarnya bukan IMD, itu adalah ngajarin dia ngeyot dan ngajarin aku untuk breastfeeding itu gimana. Itu jadi bukan IMD istilahnya. Tandap, tandap. Selain itu kan itu dibiarin, kamu mau. Tapi tetap si di uh, siapa kalau itu dikasih, tetap disuruh yeah. apa namanya ngasih gimana caranya. Tapi ya bukan IMD gitu. Mm. Cuman ya itu skin to skinnya itu yang benar-benar sejam lumayan itu yang menurut aku itu dapat banget sih bondingnya.
0: Mm -hmm. Jadi uh, mm. gratifying moment buat kamu menjadi seorang ibu kan. Terus gimana sih perasaan yes. kamu? Ini kan pengalaman pertama. Terus disitu. Mm -hmm. semuanya lu urus sendiri terus mm -mm. Di negeri orang juga mm -mm. gimana sih perasaan menjadi uh, ibu gitu menjadi seorang wow man. amazing luar ya? biasa
1: Baya, gak,
2: iya, aku nggak bisa gak iya, sih. Harus...
1: Hmm. aku nggak kebayang kalau aku bakal jadi ibu itu aja sih dengan modelku sen ya yeah, you know aku seng cekakak cekikik cekakak cekikik gini tapi tapi aku <laughs> maksudnya bisa pertama itu sih ya bisa sih Alhamdulillah terus uh, ya itu momen yang kayak gitu cuman akhirnya bener deh guys yang namanya ibu itu luar biasa aku jadi ngerasa lebih lebih appreciate lah sama orang tua aku sendiri yang bener-bener kayak gitu uh, apa namanya ngelahirin kita itu itu sih yang bener-bener berasa dan karena suamiku nemenin ya jadi dia ngerti tuh momen dari nol sampai 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 mizan keluar jadi pun dia Dia ngerti tuh gimana, jadi kita kayak, gimana ya, kalau sama orang tua tuh lebih, lebih lah, itu sih yang, yang titik balik ya. menurutku Aku merasa luar biasa jadi ibu, tapi di sisi lain, aku jadi merasa bahwa aku luar biasa punya ibu yang luar biasa kayak gitulah buat ibu-ibu Dimanapun yang berada, itu sih
0: Benar-benar, dan juga uh, ini ya mungkin buat pendengar-pendengar kita uh, di episode kali ini, ini ya mungkin enggak hanya pengalaman ini untuk untuk apa ya untuk wanita aja tapi pria itu juga harus dilibatin gitu kan dalam prosesnya Yes, hamilan. yes
1: itu benar banget.
0: Iya, bener banget ya. Benar banget. Ini, ya. Ini, jadi, banget jadi, bi jadi biar biar tahu gitu kan mereka.
1: Iya, iya. Uh, okay. uh, aku ini aku nggak tahu ini saran yang cocok atau enggak. Cuman eh uh, setelah menikah memang aku yakin namanya per, setiap orang tuh pasti berjuang dengan level apapun ya uh, entah itu dia anak lulus SMP, SMP dia berjuang ke SMA anak lulus SMA dia berjuang ke kuliah terus pun juga orang berumah tangga itu pun juga mereka berjuang cuman ketika kamu uh, kita berumah tangga dan kita memutuskan untuk hidup sendiri sih itu itu yang berasa banget hidup sendiri maksudnya rumah sendiri meskipun cuma ngontrak itu jauh lebih lebih pelajarannya tuh lebih banyak gitu loh kita kontrol emosi kita iya. karena namanya orang kan kadang mood mut moodan ya namanya kita bertengkar atau gimana tapi ketika ada di satu rumah mau nggak mau kita harus ketemu kan itu itu yang itu yang aku rasa yang pertama terus yang kedua karena karena ya udah kena satu rumah dan semua dikerjain sendiri uh, kita jadi ngerasa makin apa namanya respect satu sama lain gitu loh kalau misalnya kerjanya banyak ya Ha -ha, dia si suami bisa bantu atau mungkin kalau misalnya suami lagi ini ya yes, istri bisa is bisa membantu dengan caranya sendiri gitu jadi kayak sama-sama dilibatin pun akhirnya ketika misalnya udah datang aku berusaha banget untuk melibatkan suamiku gitu okay. itu sih aku ini 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 satu hal penting yang yang kadang
0: Untuk keluarga-keluarga uh, muda ya, yang, yang yeah, mau yeah. bikin
1: Femak. Uh, apa namanya, ini simple sih, cuman kan susah sejujurnya sebagai perempuan. Aku yakin perempuan-perempuan juga ngerasain itu. Jadi kan sebenarnya anak itu kan lebih nempel sama ibunya ya. Karena okay. kan udah, apalagi lebih udah lebih. hamil, uh, udah hamil 9 bulan, terus nyusuin gitu kan, berasa nempel banget. Cuman yakinlah bahwa setiap laki yang... yang sudah berkeluarga dan punya anak, dia tuh punya naluri kebapaan tersendiri, gitu, yang yang menurut aku itu, itu tuh harus kita bantu untuk, kita sebagai perempuan bantu untuk dia tetap jaga itu naluri kebapaannya. Jadi ketika Mizan, pernah satu kali, uh, Mizan, aku tuh, aku termasuk baby blues ya cuy, nanti diceritain aja lah di lain tempat, ini satu jam Jadi, lebih sudah. Jadi, iya, ha -ha, iya. Ha -ha. aku termasuk nah, baby iya. blues yang parah, lumayan, aku baby blues dua bulan soalnya. dan itu aku udah stres udah kayak anakku tuh udah pengen tak lempar pokoknya
0: gitu, karena sampai segitu kita oh, bener-bener ring ya tapi
1: aku gitu. itu perasaan itu tuh ada sampai aku tuh ngeri lihat anakku nangis sendiri gitu kan terus ada masalahnya Aku aku dan aku sadar kalau aku baby blues, aku nyari bantuan. Jadi jadi banyaklah prosesnya itu. Tapi tapi ketika memang aku mer, uh, waktu itu ada satu momen di mana aku benar-benar capek, aku takut untuk melukai anakku sendiri dan itu tuh malam-malam, aku kasih dia ke bapaknya ke, dan Mizan ini belum bisa eh uh, aku langsung selama dua bulan itu. Kenapa itu aku baby blues? Alasan utamanya sih itu. Nah, berarti kan dia pakai dot kan, tapi tetap ASIku sih. Aku pom nah berarti kalau pompa kan berarti suami tetap bisa bantu dong untuk ngasih kan ada masanya jadi ada ada masanya apa, ha -ha, ha -ha, ha -ha. tapi ada masanya dia tuh nangis kejer nggak si mizan ini nggak nggak bisa diem meskipun udah dikasih susu aku tahu dia tuh ngantuk dia tuh butuh digendong dan lain sebagainya dan uh, suamiku tuh masih belajar untuk gendong lebih tepatnya gitu cuman ya. karena aku aku udah baby blues banget aku merasa stres gila waktu malam-malam itu itu an anakku ini aku kasih ke suamiku Aku denger, aku aku tidur, tapi aku namanya naluri ibu ya. Meskipun anaknya nangis, pasti tetap denger nanti kalau udah lahiran. Jadi aku denger, aku anakku nangis itu sekitar eh uh, 2 atau 3 jam itu tetap tapi nggak nangis yang oh gitu nggak, cuman kadang nangis e -e, gitu. Jadi kayak nggak bisa tidur tenang gitu loh. Itu, itu. sampai suamiku nggak bisa nggak bisa tidur juga, tapi tetap digendong, di diusahain aku, untuk tapi Oke. tapi aku, he -he, aku, he -he. aku biarin. T tapi aku biarin, he -he. tapi aku biarin hmm. waktu itu suamiku bekerja sendiri dengan caranya sendiri. Ibumu sendiri. He -he, tapi aku tuh berat loh sebenarnya, kayak pengen ngambil soalnya namanya anak 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 kita tuh kalau udah di ibunya tuh biasanya lebih jarang untuk nangis kan sebenarnya, lebih tenang, lebih ngerasa safe gitu kan. Beda kalau digendong bapaknya untuk awal-awal lah. itu bener-bener aku ngebiarin Niza nangis, aku betah-betahin diriku untuk tidur dan aku berusaha percaya untuk suamiku itu bapaknya anakku jadi pasti dia punya cara tersebil lah gitu itu sih
2: jadi, tapi bener
1: loh itu itu aku sebagai ibu yang udah ngandung 9 bulan tuh kayak ngerasa terlalu protektif sama anak kan tapi, tapi ketika suami terlibat itu biarkan dia bekerja dengan naluri kebapakannya dia supaya menemukan caranya sendiri gitu loh jadi kadang sampai sekarang pun kalau misalnya ada apa yang aku tahu misalnya misalnya nangis tapi dia nggak lapar berarti kan dia butuh ditenangin kan aku, aku tuh suka ngebiarin jadi sekarang tuh suka ngebiarin biar si suamiku tuh punya caranya sendiri gimana caranya me, me, memodifikasi gimana lah supaya si anakku tuh nggak nangis pasti suamiku juga nggak mau dong sekarang kamu sebagai bapak lah misalnya nggak mau nggak mungkin mau kan anakmu nangis terusan pasti kamu nyari cara kan gimana caranya supaya yes. supaya ah. itu tuh diem gitu karena yes. itu yang mesti digali dan yes. jangan sampai dihilangin gitu loh momen kayak gitu itu dan mesti sabar sih emang sebagai perempuan kadang kita tuh gemes aduh nangis kok nggak berhenti berhenti karena gitu kan cuman ya ya itu balik lagi harus sabar biarin aja biar dapat tapi ya pada akhirnya nanti si bapak si anak maupun si ibu pun sama-sama belajar itu. pesan aku.
0: Iya, aku dapat poinnya kamu sih. Uh, 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 uh. Aku dapat poinnya kamu sih. Jadi uh -uh. Uh, namanya juga keluarga muda, maksudnya baru bener-bener pengalaman pertama mau suami atau istri uh, uh -uh. harus saling percaya gitu kan? Kita harus saling percaya uh -uh. kepada partner kita masing-masing. Iya. Dan kita harus bener. building apa Building komunikasi untuk masalah itu. Dan emang emang nggak mudah sih tapi itu. Uh, pasti akan bisa dilakukan dengan katakan sendiri gitu kan? Iya
1: benar benar.
0: Jadi aku bicara. Sama obrolan.
1: Pokoknya itu deh. Jadi sama-sama uh, uh, saling percaya itu. Itu ya.
0: Mm, percaya. Ini sudah panjang belajar.
1: banget. Maaf ya saudara-saudara yang mendengarkan.
0: Iya. Yeah. Tapi ini worth it loh uh, untuk pendengar-pendengar kita di episode <laughs> kali ini. Walaupun emang yeah. uh, uh, durasinya panjang, tapi ini support buat kalian yang ingin punya family yang sedang atau berproses untuk memiliki keluarga kecil dan akan iya. hidup di luar negeri.
1: Aku mau sharing sih sebenarnya soal soal hamil, lebih tepatnya ke ilmu kesehatannya dan ilmu psikologinya ya, si hamil sampai nanti breastfeeding. Cuman itu Akan, akan panjang banget. Oh kita
0: ini kan judulnya journey journey kan. Okay. ini kan masih ada beberapa part lagi gitu kan. Ini oh, kan oh, mungkin journeynya satu, kedua, ketiga. Nanti kita bisa sambung lagi.
1: Oh iya, hmm. karena aku yakin baby blues tuh luar biasa memang benar-benar terjadi. Benar, benar. Uh, uh, uh.
0: Dan aku juga beberapa hari ini, ya beberapa hari sih. Ya emang beberapa hari uh, aku baca-baca artikel tentang uh, trauma sih. Jadi hmm. ya. Ini ada sangkut potnya ke baby blues gitu kita, y kita bahas boleh-boleh Oke kalau gitu eh uh, di episode kali ini uh, ada tambahan lagi di sebelum kita akhiri kita tutup. cukup sih uh,
1: kalau kita. mau ditambah nanti kebanyakan udah nanti aja lagi <gih> terima ya, kasih oke. banyak udah mau mendengarkan di teman ya, di terima
0: kasih banyak untuk ditiba udah meluangkan waktunya ya,
1: semoga
0: Dan untuk pendengar podcast Tanggal Merah, semoga ini bermanfaat buat kalian dan menjadi inspirasi. Walaupun kita ngebacot ngalor ngidol, tapi at least ya. kita ini, ada intisarinya harinya gitu. Bisa bisa dipetik. Oke, okay, thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Ya cuma nih